0: Ich möchte zu Anfang einfach noch beten und dann lass uns gemeinsam heute ins Wort Gottes reinschauen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute schon da bist, dass du auf uns gewartet hast, dass deine Gegenwart hier ist, dass du zu uns redest, dass du zu uns sprichst. Heiliger Geist, wir brauchen deine Hilfe heute Abend. Schenk uns, dass das Wort Gottes in unserem Herzen lebendig wird. Herr Jesus, ich bete für unsere Ohren, dass sie deine Stimme hören, dass wir von dir etwas mitnehmen und dass wir es auch hinbekommen, den einen oder anderen Punkt nächste Woche umzusetzen. Dafür danke ich dir. Amen. Falls du dein Handy mit dabei hast oder dein Tablet, dort, wo du online zuschaust, zu dieser Predigt gibt es wieder Notizen, die du dir in der App gleich auf der Stadtseite unter Predigtnotizen oder auch auf unserer Webseite unter Onlinekirche Predigtnotizen äh, dort mitschauen kannst. Ich empfehle dir für die heutige Predigt, die Punkte nochmal nachzugucken, weil ich nicht alle Bibelstellen zu den Punkten, die ich heute rausgearbeitet habe, vorlesen werde, weil sonst sind wir bis morgen früh um 10 Uhr hier und dann können wir gleich noch Gottesdienst feiern und dann lohnt sich ja nicht, was wir heute dieses Wochenende machen. Ne? Deswegen lest nochmal nach, studiert noch nochmal nach, das ist echt nicht schlecht, das nochmal zu machen. Auch 2022 ist Gott mit seinen Freunden unterwegs. Merkmale aus der Apostelgeschichte. Und diesen Monat März sind wir im Gebet unterwegs. Gespräche mit Gott, grundlegende Dinge zum Gebet. Aus der Apostelgeschichte hat ja Brigitte uns am 6. März gegeben. Kannst du gerne das nochmal nachhören, nachschauen. Dann hat uns Sonja vor 14 Tagen uns erklärt, warum wir als Christen nicht beten. Kannst du auch gerne noch mal nachschauen, nachhören. Und äh, heute soll's, möchte ich ein Stück weit euch in das Gebet mit hineinnehmen, weil Gebet oftmals für uns ja im Gefühl etwas Monologes ist. Ne? Ich setze mich hin und bete. Interessante wenn du mit Menschen auf der Straße bist, wenn du in anderen Kulturen, anderen Religionen ähm, unterwegs bist und die Leute fragst, kann ich für dich beten, dann bekommt man sehr oft ein Ja, na klar, das, das geht. Ich habe ganz selten auch hier in unserer Region in Bühl erlebt, dass Menschen gesagt haben, nee, bete nicht für mich. Nee, lass das mal bitte. Also das ist wirklich einer unter 100, wenn überhaupt, der, der sagt, er möchte das nicht. Ne? Das heißt, da ist eine Riesenoffenheit zum Gebet entweder selbst etwas beten oder etwas vorgefertigtes Beten aus einem Buch heraus. Aber wenn man dann den Leuten darüber spricht und sagt, hey, Beten ist eigentlich kein Monolog, sondern Beten ist ein Dialog, wo Gott spricht, wo Gott vielleicht antwortet oder wo wir antworten. Gott redet zu dir. Und dann realisiert man, dass die Stimmung plötzlich ändert und sagt, ja wirklich, wie jetzt? Gott, Gott redet. Ich dachte, beten ist, ich, ich lasse die Dinge von meinem Herzen runter, wie, wie Gott spricht, Gott redet. Gott hat wirklich Interesse an mir. Sag ich, ja, das ist so. Gott spricht, Gott redet. Hast du schon mal Gottes Stimme gehört? Und das ist das, was Gebet ist. Gebet ist Dialog, Gebet ist selbst. Wir drücken unsere Dinge unseres Herzens aus, Gott gegenüber, aber gleichzeitig ist Gebet auch, dass Gott spricht und dass Gott redet. Im Psalm 50, die Verse 1 bis 3, sagt Asaf das folgendermaßen. Der mächtige Gott, der Herr, spricht und ruft der ganzen Erde von Osten bis Westen zu. Von Berg Zion, dem Innenbegriff der Schönheit, scheint Gott in strahlendem Glanz. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Andere Übersetzungen sagen hier, dass Gott ruft oder spricht zur Welt vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Gott redet, Gott kommuniziert. Gott in sich selbst ist ein kommunikatives Wesen. Er spricht gerne, er redet gerne, er zeigt sich gerne. Es ist nicht in Gottes Wesen, dass er schweigt. Und wenn wir uns die Bibel des Wort Gottes anschauen, dann erkennen wir, dass damit nicht nur gemeint ist, dass Gott in besonderen Situationen spricht. Gott spricht zu Moses, Gott spricht zu dem und jenem, sondern wir erkennen eigentlich, dass Gott täglich spricht. Und Gott spricht auch nachts. Nicht nur, weil es nur so steht, sondern Gott spricht täglich, Gott spricht die ganze Zeit. Und eigentlich gibt es auch gar kein Thema, wo Gott nichts dazu sagt. Gott sagt zu jedem etwas. Er hat immer was zu sagen. Und Gott schweigt nicht. Und dann macht Jesus uns in Johannes 10, Vers 27, eine richtige, allgemeine, aber auch eine plakative Aussage. Ne? Er sagt nämlich, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und diese Aussage von Jesus, die hat mich immer ein bisschen berührt und stutzig gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand das schon immer krass, wo Jesus sagte: Meine Schafe hören oder kennen oder erkennen meine Stimme. Und es ist herausfordernd, weil lass uns doch mal ehrlich sein: Es gibt Momente, wo wir nicht genau wissen, haben wir Gott gehört, haben wir nicht gehört. Haben wir gar nicht gehört, haben wir ein bisschen gehört. Ne? Und dann gibt es auch Wochen und Monate, wo wir denken, von Gott nichts gehört zu haben. Trotzdem sagt er hier, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn wir hier den Anfangsteil uns doch mal Revue passieren lassen und festlegen, dann erkennen wir, dass Gott wirklich unglaublich kommunikativ ist. Gott spricht. Er redet von morgens bis abends und manchmal auch nachts. Er schweigt nicht. Und Gott teilt mit und Gott sagt uns, was ihn beschäftigt. Und wenn du zu Jesus Schafen gehört, kannst du seine Stimme hören und ihm folgen. Und deswegen wollen wir uns heute Abend ein bisschen damit beschäftigen, wie redet Gott eigentlich? Fragezeichen. Wie redet Gott eigentlich? Eigentlich. Wenn Gebet also ein Dialog ist zwischen Gott und dem Menschen, dann wäre es doch nicht schlecht zu wissen, wie Gott redet, oder nicht? Dass ich das richtige Empfangsgerät habe, dass es auch bei mir ankommt. Ne? Die richtige App, über die Gott sendet. Ne? Weil Gott hat kein WhatsApp, der, über, der spricht über Signal. Ne? Äh, deswegen ist es wichtig, immer online zu sein. Ne? Dass du das richtige Signal von ihm empfängst. Ne? Ich habe jetzt keine Werbung gemacht, ne? sondern Gott schickt Signale oder auch Telegramme, je nachdem. Aber wir wollen uns heute Abend anhand von biblischen Beispielen ein Stück weit das wirklich beispielhaft anschauen, wie vielfältig Gott spricht und er redet. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe einige Punkte raussortiert, und nicht alle Bibelstellen werde ich uns vorlesen, weil sonst sind wir hier in einem tiefen Bibelstudium drin, das darfst du gerne zu Hause machen. Sondern es geht mir darum, ein Stück weit die Vielfalt zu zeigen, wie vielfältig Gott doch zu uns redet. Und dass du eigentlich hier zur Tür rausgehst und sagst, hey stimmt, Gott hat eigentlich die ganze Zeit schon zu mir gesprochen. Manchmal fehlt es eigentlich nur, dass ich ein Stück weit ein Herz mit Ohren habe. Dazu dann später. Das Erste, was mir gekommen ist und das ist na klar logisch Gott spricht zuallererst und natürlich sehr viel durch sein Wort durch seine Bibel durch das was wir als Christen Bibel nennen was wir als Wort Gottes nehmen und zweiter Petrus sagt uns das dass alles was niedergeschrieben ist alles was in diesem Buch hineingeschrieben worden ist nicht nur Menschengedanken sind nicht nur Menschenideen sind sondern dass Gott durch den Heiligen Geist Menschen in Bewegung gebracht hat, inspiriert hat, diese Worte hinzuschreiben. Oftmals kommen Leute zu mir und sagen, Pastor, Pastor, hast du ein Wort für mich? Dann nehme ich die Bibel und sage, Schlag auf, Seite 130, kann nur gut werden. Ne? Kann, kann nur gut werden. Warum? Weil die Bibel ist das, wo Gott zu uns zuallererst spricht. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann ist es ein Stück weit, wir schauen in die Augen Gottes und er spricht und er redet zu uns. Jedes andere Buch spricht dich vielleicht auch an, bewegt dich vielleicht auch, macht was mit dir. Aber die Bibel ist dieses eine besondere Buch von Gott, inspiriert von Gott, durch den Menschen niedergeschrieben, wo er direkt zu dir spricht. Und direkter, sauberer und besser kannst gar nicht mehr werden. Und das ist das, wo wir manchmal in unserer Zeit, wo wir suchen nach Wegweisung, wo, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt dran. Und jenes vergessen wir oftmals, dass wir die Bibel aufschlagen können und Gott spricht zu dir. Gott redet zu dir. Das heißt, in allem Sprechen, in allem Reden Gottes ist das Wort Gottes das Fundament. Gott spricht nicht darüber hinaus, sondern er spricht in diesem Rahmen, den er sich selbst gegeben hat, nämlich das niedergeschriebene Wort Gottes. Er spricht dadurch, er redet dadurch. Deswegen, ich empfehle euch das, wir haben ja auch in unserer App die kurzen Gebete zum Morgen, Mittag, Abend und Nacht und so weiter und so fort. Gewöhn dir das an, beginne deinen Tag, in dem Gott zu dir spricht durch sein Wort. Fang als erstes das an, während dem Zähneputzen oder wie auch immer du deinen Tag gestaltest. Lass Gott zu dir sprechen. Dann der nächste Punkt ist: Gott spricht, na klar, durch die Predigt. Ist dir das mal aufgefallen? Wir haben ja zwei Elemente in unserem Gottesdienst, wo wir Besonderes Wert drauf legen. Ne? Das erkennt so an der Zeit. Das ist der Lobpreis und es ist die Predigt, weil wir glauben, dass Gott durch beides spricht. Ne? Er spricht durch den Lobpreis, da begegnen wir ihm, da redet er. Aber gleichmals, in 1. Thessaloniker 2, kannst du es nachlesen, sagt uns Paulus, dass Gott zu uns durch die Predigt spricht. Und das ist für mich, dass als Prediger persönlich die größte Herausforderung, immer wieder neu zu sagen, Herr, ich, ich möchte hier nicht Johannes' Weisheit verzapfen. Ne? Das ist keine Selbsthilfegruppe, wo Johannes da von sich erzählt, Das ist auch kein Blog und Podcast, wo ich so das niederschreibe, was ich denke so richtig ist, sondern auch von allen anderen, die hier predigen, das wirklich ein Ringen danach, Gott hilf uns, Gott führe, Gott spreche durch uns, dass nicht nur wir zu euch sprechen, die uns jetzt heute Abend hier zuhören, sondern dass Gott spricht, dass etwas vom Heiligen Geist in dein Herzen hineinfällt. Und dann kann er klar, Gott auch durch andere Christen zu uns reden. Da möchte ich euch vorlesen, Apostelgeschichte 9, Vers 17. Da machte sich Hananias auf den Weg, fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Paulus, auf dem Weg nach Damaskus die Christen zu verfolgen, einzusperren, ins Gefängnis zu stecken, fällt vom Pferd, begegnet Christus, wird blind und Jesus sagt zu ihm, da wird jemand zu dir kommen, wird dir die Hände auflegen und du wirst sehen. Und genauso spricht dann Gott zu Hananias und sagt, geh du hin zum Saul und sag diese Worte zu ihm, dass er wieder sehen kann und dass er das Evangelium predigen kann. Ihr Lieben, es ist so wichtig und so erstaunlich, wie Gott durch uns miteinander kommunizieren kann. Und manchmal tun wir das bewusst, wo wir auch ja auch hier im Gottesdienst deswegen auch die Chance geben. Hat Gott zu dir was geredet? Hast du einen Eindruck, der für uns alle ist? Aber oftmals passiert es auch nebenläufig. Ne? Ähm, ich bin im Gespräch mit jemandem und die Person fängt an, irgendwas zu erzählen. Und plötzlich merkst du, dass das, was dort erzählt wird, dich berührt und in dein Herzen hineinfällt. Und dann realisierst du, wow, Gott hat gerade zu mir gesprochen. Da, da ist eine Antwort gekommen, da ist ein Reden gewesen, da ist was gekommen und wahrscheinlich dem Bruder und die Schwester, mit denen du gesprochen hast, ist es gar nicht so bewusst, dass das so passiert ist. Aber deswegen ist so wichtig, dass wenn wir Eindrücke bekommen, wenn wir denken, wenn wir das in unser Herzen hineinkommen, wenn du etwas für jemand anderen hast, ist es so wichtig, einfach das auszusprechen, auf die andere Person zuzugehen, weil Gott durch uns zu anderen spricht. Und in dem Sprechen durch andere gibt es keine Altersangabe, sondern Gott spricht auch durch Kinder. Psalm 8, kannst du das nachlesen. Gott spricht durch Kinder. Als meine Eltern eines Tages mal mit mir als kleinen Jungen äh, unterwegs waren im Auto, waren sie sehr besorgt über eine besondere Situation. Sie waren sehr in Sorge, sehr in Angst. Und so richtig bekümmert. Und dann hat der kleine Johannes aus seinem Kindersitz hinten in der richtigen Moment angefangen zu singen. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. In, Im richtigen Moment, versteht ihr das? Gott hat gesprochen, Gott hat geredet. Und deswegen, ihr lieben Älteren, Schaut mal, was Gott manchmal durch Kinder redet, und nicht nur durch eure eigenen, sondern auch die, die euch begegnen. Und manchmal ist es ja auch so, du schaust die Kinder auf dem Spielplatz zu und du realisierst wieder, wie unbekümmert sie doch sind in ihrem Leben, das sie haben. Ne? Dann spricht Gott durch Engel. Mir ist in dem Studieren für diese Predigt wieder neu aufgefallen, wie die Weihnachtsgeschichte doch ein Reden Gottes ist, in so vielen Arten und Weisen. Und dort ist das beste Beispiel. Ne? Die Engel, der Engel begegnet so vielen Menschen, wenn es auf Weihnachten zu hingeht. Aber den Hirten ist das, wo für mich so hängen geblieben ist. Ne? Der, Hengel, der, Engel, Hengel, der Engel kommt zu den Hirten, spricht mit ihnen und sagt, ich bringe euch eine gute Botschaft. Der Retter ist geboren. Gott kann die übernatürlichen Wesen, die Engel, die hier auf der Erde sind, schicken, um mit dir zu sprechen, mit dir zu reden, dir eine Botschaft zu geben. Und oftmals ist es ja so, dass wir die Engel gar nicht erkennen, als solches, dass du dann wegläufst und realisierst, das war ein Engel. Ich glaube, dass wir in diesem Bereich viel, viel mehr Begegnungen haben mit, mit Engeln, aber sie einfach uns Menschen so ähnlich aussehen, dass wir es gar nicht erkennen, dass das einer war. Aber die Realität ist, Gott spricht durch seine Engel, durch seine Botschafter. Dann spricht Gott durch seine Propheten. Wieder ein Beispiel, auch die Weihnachtsgeschichte, wo Hannah im Tempel wartet, dann Jesus kommt als Baby und wo sie dann über ihn prophezeit, wo sie über ihn spricht. Gott hat Menschen besondere Fähigkeiten gegeben, Dinge auszusprechen, Dinge zu wissen, die kommen werden, obwohl man es nicht weiß, dass es kommen wird. Ich habe es ja schon öfters erzählt, dass wir hauptsächlich auch hierher gekommen sind, weil wir ein prophetisches Wort bekommen haben vor einigen Jahren, dass wir eines Tages mal in eine Stadt ziehen werden, die direkt an einer Grenze liegt. Und es ist ja so, du fährst nach Bühl raus, fällst in den Rhein und dann musst du ordentlich schwimmen, dass du auf deiner Seite in Frankreich ankommst, ne? Und als wir hier dann mal zu Besuch waren oder Christina herausfand, auf welcher Karte es ist, sagten wir, guck mal, da war doch was. Und haben wir das ausgegraben und realisiert. Und damit war für uns neben vielem anderen klar, wir sollen hierher kommen. Gott spricht zu uns durch andere Menschen, durch Propheten. Und Gott spricht zu uns durch Träume. Die Weihnachtsgeschichte ist auch wieder der Ort, wo Gott durch Träume spricht. Die Weißen aus dem Morgenland bringen ihre Geschenke ab und dann spricht Gott zu ihm und im Traum geht nicht zurück zum König Herodes ne? es geht woanders hin. Der gleichen Zeit spricht Gott zu Josef geh schnell nach Ägypten es wird schwierig ne? ich bin nicht so der Träumer meine Frau die träumt und sie weiß auch immer wenn sie was von Gott geträumt hat und oftmals schreibt sie sichs auf und realisiert und dann passt das ne? Gott spricht durch Träume und ich hinlegst kannst du mal sagen, Herr, gib mir mal einen guten Traum. Gott spricht durch die Sterne. Gott spricht zu uns durch die Natur. Jetzt fragst du dich, was hat das mit Gebet zu tun? Das ist alles Gebet, ne? weil, weil Gebet ist Sprechen mit Gott. Gott spricht zu uns, zu die Sterne. Wieder die Weihnachtsgeschichte, wie, wie Gott die Weisen aus dem Morgenland Richtung Bethlehem bringt. Aber es sind nicht nur die Sterne, die von Gott erzählen. Die ganze Natur spricht und redet eigentlich, über die Größe Gottes. Ne? Du kannst in deiner Natur Gott erkennen. Du kannst sehen, wie Gott zu dir spricht. Und Jesus macht es auch. Er nimmt die Gleichnisse und sagt, schaut euch doch mal die Vögel an. Ne? Schaut sie euch doch mal an. Schaut mal jenes und dieses. Gott spricht zu uns durch die Natur. Und dann kann uns Gott ja auch Visionen schenken. Und hier finde ich immer, dass es ein bisschen komisch wird. Aber Sonja hat uns ja, vor 14 Tagen wunderbar aus Apostelgeschichte 10 gepredigt, als Petrus auf dem Dach sitzt und dann diese offene Vision hat, wo er Dinge sieht und so weiter und so fort. Aber trotzdem möchte ich uns ermutigen, dass Gott durch solche Dinge spricht, dass Gott uns solche Dinge offenbart, dass er manchmal ein Stück weit unsere Augen in eine unsichtbare Welt sehen lässt, die hier parat ist, die hier dort ist oder einfach um uns herum ist und wir Dinge erkennen können, sehen können und er zu uns spricht. Und Gott kann zu uns durch eine hörbare Stimme reden. Als Paulus, ich habe es ja schon erwähnt, auf dem Weg war nach Damaskus und vom Pferd fiel, hörte er eine Stimme. Er hörte sie. Und die Stimme sagte Saul Saul, warum verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Fragte er. Die Stimme antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das kommt nicht so oft vor, dass es wirklich für uns diese hörbare Stimme ist. Aber trotzdem gibt das. Als Jesus getauft wurde, spricht Gott vom Himmel hörbar. Ich glaube dass wir uns auch danach ausstrecken können, dass Gott so hörbar spricht. Ich habe von einem, muslimischen Freund, einem ehemaligen muslimischen Freund von mir immer wieder gehört, dass Gott zu ihm hörbar spricht, dass er ihn ruft bei seinem Namen und dass er dadurch aufwacht. Er sagt, Mohammed, Mohammed, Mohammed. Und er sagt, das ist eine hörbare, laute Stimme. Die, die ich höre, die mich aufweckt, die mich ins Gebet bringt, die mich zum Bibellesen bringt, dann bin ich dann immer neidisch und sage, ich brauche das auch. Gott kann durch Tiere reden. In 4. Mose ist der mal ein bisschen sauer auf den Esel und dann tritt er ihn ordentlich. Pass auf, welchen Esel du tretest. Er redet vielleicht mit dir. Und der Esel beschwert sich. Ich glaube, dass Gott die Fähigkeit hat, durch die Natur, durch die Dinge, die er geschaffen hat, zu uns zu sprechen. Jesus sagt, wenn, wenn ihr nicht mich lobpreist und wenn ihr nicht das tut, dann werden es die Steine tun. Ne? Und dann kann Gott zu uns durch Erscheinungen sprechen. Du kannst das Alte Testament nachlesen. Da gibt es Daniels, Hesekiels, Jesajas und so weiter. Die haben die verrücktesten und komischsten Erlebnisse gehabt mit Gott. Aber trotzdem hat Gott zu ihnen gesprochen, er hat zu ihnen geredet. Sie haben Dinge gesehen, die so im Natürlichen nicht da waren, aber im Geistlichen sichtbar. Gott kann durch und zu Menschen sprechen, auch wenn sie nicht gläubig sind. In Esra kannst du es nachlesen, wie Gott durch den König Kyrus spricht, wie Gott durch, durch andere Leute spricht. Ich habe das einmal erlebt, als ich im Zug gefahren bin, und ich hatte wirklich eine schwierige Entscheidung. Ich fahre nicht oft Zug. Ne? Ich, das wisst ihr ja, ne? ich bin Autofahrer. Jetzt nicht mehr, jetzt tut es weh. Ne? Jetzt, jetzt braucht man die Seelsorge ne? nach dem Tanken. Ich wollte schon überlegen, ob ich nicht Tankstellenfahrer werde, weil das braucht man langsam. Ne? Und dann kommen auch so die Witze. Ne? Warum tankst du für 10 Euro? Es reicht dir nur bis zur nächsten Zapfsäule. Ne? Aber ich saß dort im Zug und... Also ich hatte wirklich eine, eine Schwierigkeit. Ich hatte wirklich, was so war. Und neben mir saßen zwei Leute, die haben sich unterhalten. Und, und ich bin eigentlich ein echt guter Eardropper. Man ne? weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch, aber ich kann gerne zuhören, was andere reden. Ne? Ich mache das besonders gut. Meine Ohren gehen da auch echt weit. Ne? Also pass auf, was du redest. Nein, aber, aber ich hörte nur so nebenläufig zu. Und plötzlich sagte die Person einen Satz, der einfach eine Lösung war auf meinem Problem. Und ich wollte schon fast sagen, hey, woher wissen Sie das? Genau das habe ich gebraucht. Das war der Satz. Ne? Und ich wusste, nee, Gott hat hier zu mir gesprochen durch dieses Gespräch. Gott ist nicht limitiert auf gläubige oder nicht gläubige Menschen. Und dann zuallerletzt, Gott kann zu uns durch, nicht zu zuallerletzt, aber fast zuletzt, Gott kann zu uns durch Situationen durch Erfahrungen, durch Dinge sprechen. Gott schickt einmal den Propheten Jeremia und sagt, geh mal zu der Töpferwerkstatt hin und guck dem mal zu, was er macht. Und Jeremia guckt ihm zu, wie er da den Topf formt und wie er das macht. Und dann spricht Gott mit ihm und sagt, guck mal, so und so und so weiter. Ich glaube, dass es Situationen gibt in unserem Leben, die wir zuschauen, die wir erleben, wo wir ein Teil davon sind, wo Gott spricht und wo Gott redet. Und wahrscheinlich gibt es noch hunderte von anderen biblischen Beispielen, wie Gott spricht und wie er redet. Und ich, wir könnten wirklich noch bis morgen früh weitermachen, um zu erkennen, hey, und zu realisieren, unser Gott ist echt ein Kommunikator. Er redet, er spricht auf so vielfältige Art und Weisen. Ich glaube, dass es fast keine Weise gibt, durch die Gott nicht spricht zu den Menschen. Und dann. Na klar kommt der Punkt, wo Gott hauptsächlich zu uns spricht, neben dem Wort Gottes, das sind Impulse und Gedanken und Dinge, die du einfach plötzlich weißt. Ich habe oft Impulse, ich habe oft Gedanken, die kommen, wo ich mit der Zeit, na klar, auch gelernt habe, ein Stück weit zu differenzieren, ja, das könnte von Gott gewesen sein oder das war... Das war der, ja, der Johannes halt, ne? das gibt es auch. Und manchmal ist es doch nicht so schwer, das auseinanderzuhalten. Ne? Nee, nicht, 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 weil Johannes so gottähnlich ist, nein, nein, nein. So, sondern weil es einfach schwierig manchmal ist. Es ist mein Herz, das das möchte. Ne? Aber oftmals sind so Impulse und Gedanken, wo Gott spricht und wo Gott redet. Und ich glaube, dass das über den ganzen Tag über verteilt ist. Und hier es so wichtig ist, das zu trainieren und zu überlegen das Nächste, wie man das trainieren kann, machen kann, ist nur durch Probieren und Fehler machen. Probieren und Fehler machen. Ich glaube, der größte Teil und die größte Herausforderung, die größte Frust in unserem Leben ist, weil wir sagen, wir können Gottes Stimme nicht hören, ist, weil wir es einfach nie nehmen und probieren. Woher weißt du, dass dein prophetischer Eindruck richtig ist oder nicht, wenn du ihn nicht teilst? Woher weißt du, dass der Impuls korrekt war, wenn du ihn nicht umsetzt? Ne? Woher weißt du, dass der Weg der richtige ist, wenn du ihn nicht gegangen bist? Ne? Aber wir haben so eine Angst vorm Falschen, dass wir oft das Richtige gar nicht machen können. Und wichtig ist Impuls und Gedanken im Rahmen des Wort Gottes. Ne? Der Herr wird dir nicht irgendwas sagen, geh und mach den nieder oder geh und so weiter und so fort. Verstehst du, was ich meine? Ja? Aber innerhalb des Wortes Gottes, Dinge zu probieren, Dinge zu machen, Dinge zu realisieren und sagen, hey, ich habe über die Jahre gelernt. Ah ja, wenn, wenn, wenn der Impuls kommt, das war Gott. Wenn der Impuls so kommt, hey, das war eher ich. Ne? Aber oftmals habe ich für mich gemerkt, dass in den falschen Dingen, die ich gemacht habe, ich so viel gelernt habe und so viel realisiert habe, wie Gott eigentlich spricht. Na klar spricht auch Gott durch Zeitungen, Filme, Gespräche, Kinder und so weiter und so fort. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt Gott, ich will mit dir reden und gucke mir James Bond an. Ne? Es, es gibt so Leute, da spricht Gott zu, durch jeden Film und der sagt, oh, der hat so zu mir geredet. Ne, das bin ich nicht. Auch christliche Filme weine ich meistens nur und sitze da. Aber ob ich jetzt da Gott gehört habe, weiß ich nicht. Das funktioniert bei dir. Aber jetzt sitzt du vielleicht da und sagst ja. Gott redet echt viel. Ne? Er redet so verschieden. Er kommuniziert, er zeigt sich. Ne? Paulus sagt das uns ja auch am Anfang vom Römerbrief. Eines Tages wird nie ein Mensch, kein Mensch wird vor Gott stehen können und sagen, Gott, du hast nie zu mir geredet. Du hast dich mir nicht offenbart. Du hast nicht versucht, mit mir zu kommunizieren. Paulus sagt, das wird nicht möglich sein, weil Gott so viel spricht, weil er so viel redet und so viel kommuniziert. Die Frage ist einfach nur, erkennen wir es? Nehmen wir es wahr? Können wir es aufnehmen? Können wir es umsetzen? Und oftmals ist eher das die problematische Seite. Jesus sagte, erinnert ihr euch, meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist nicht, dass du heute zum Schaf wirst und mäht hier rausgehst. Nur Rasen mäht, aber nicht mäht, ja. Sondern die Realität ist, dass in unserem Herzen immer wieder neu die Ohren geschärft werden dürfen. Ich weiß nicht, ob du in deinem Herzen schon Ohren hast, die Gott hören, hören können. Aber es gibt Herzen, die haben Ohren und es gibt Herzen, die haben keine Ohren. Und wir als Menschen werden geboren mit Herzen, die so direkt Gott nicht hören können, nicht verstehen können. 1. Korinther, Kapitel 2, sagt das ganz geistlich, dass der natürliche Mensch, ne, für mich ist der natürliche Mensch der Mensch mit Herz ohne Ohren, ne? Das ist der natürliche Mensch. Der kann nicht verstehen, was geistliches, ist, was Gott spricht. Aber der geistliche Mensch, der dessen Herzen Ohren bekommen hat, das ist derjenige, der Gott hört, der sein Schaf ist und der das auch umsetzen kann, was Gott tut. Und was ich damit meine ist, wie kann dein Herzen hier Ohren bekommen, ist relativ leichtes, indem man sagt, Herr Jesus, ich gebe mein Herzen dir. Nimm Du mein Herz, komm du und lebe in mir. Und in dem Moment, wo Jesus kommt und in dir lebt, kommt er in dein Herzen hinein und dein, dein Herz kriegt eigentlich seine Ohren, ne? dass du durch seine Ohren seine Stimme hörst. Aber das wird jetzt kompliziert, lassen wir das. Aber er kommt und er lebt in dir und dann hast du diese Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören. Ich habe eines Tages für mich mal entschlossen, und gesagt, Herr Jesus, dein Wort sagt, ich höre deine Stimme. Und das ist so. Und ich glaube dir, dass du so laut reden kannst, dass ich es immer verstehe und dass ich es immer kapiere und immer danach gehen kann. Weil du doch ein größeres Interesse daran hast, dass ich deine Stimme höre, wie ich deine Stimme zu verstehen. Das habe ich für mich entschieden. Ich habe gesagt, Herr, egal wo ich unterwegs bin, egal was ich mache, ich glaube das, ich nehme das für mich. Mein Herz hat Ohren. Kennt ihr das Kinderlied? Ah, Brigitte kennt es gerne. Und mein Herz hat jetzt Ohren. Ich finde das cool, weil das so wichtig ist. Und ich möchte dich heute oft einladen, dein, dass dein Herz Ohren bekommt. Bedeutet nicht, dass man als ungläubiger Mensch oder ein Mensch ohne Herz mit Ohren nicht Gottes Stimme hören kann, nicht auf Gott eingehen kann, aber es bedeutet trotzdem, dass man die Tiefe des Willens Gottes und die Tiefe, was Gott für uns vorhat, nicht verstehen kann. Oftmals ist für Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, Gottes Stimme eine von vielen in einem, in einem Stimmenwirrwarr, wo man heraussuchen muss, wo man das herausfiltern muss. Aber da, wo du dein Leben in Jesu Hand legst, kannst du Gottes Stimme hören. Und ihr Lieben, ich finde das in dieser Zeit, in dieser Welt fantastisch, Gottes Stimme zu hören. Gerade heute saß ich, war ich auf dem Fußballplatz und eine Frau sagte zu mir, ah, wenn der liebe Gott nur dieses und jenes. Und dann fragte ich sie so nebenbei, na, hast du mal gefragt? Na ja, kommt er eh nichts zurück. Sag ich, doch, er spricht, er redet. Das hat sie mich so angeguckt, wie wenn ich komisch wäre. Vielleicht bin ich sie auch. Aber wir aber, lieben diese Fähigkeit, Gott zu hören und das umzusetzen, ist so etwas Besonderes. Und deswegen ist es gut, zu beten und sich Zeit zu nehmen. Weil es nicht nur unser Herz ist, das wir ausschütten, sondern Gott zu uns spricht und zu uns redet. Ist das nicht fantastisch? Ja, und es gibt Zeiten, wo es schwierig ist, herauszufiltern. Ja, es gibt Zeiten, wo man zweifelt. Hat Gott wirklich gesagt, hat Gott wirklich geredet? Hat Gott, versteht ihr das, ja? Diese Zeiten gibt es. Und trotzdem dürfen wir da sitzen und sagen, Jesus, dein Wort sagt, deine Schafe hören deine Stimme. Ich bin dein Schaf, ich höre deine Stimme. Das ist das, worauf ich baue. Auch wenn es schon Wochen zurück ist, auch wenn es schwer ist, auch wenn, wenn es irgendwie sich so anfühlt, dass es nicht da ist. Aber ich höre und ich kenne deine Stimme. Ich möchte für dich einen Moment einfach beten. Ich kannst so kurz deine Augen schließen. Du brauchst keine Angst haben. Kollekte haben wir ja schon eingesammelt. Du solltest alles schon reingeschmissen haben. Aber ich möchte einfach für dich beten, dass Gott dir heute begegnet und dass er zu dir spricht und dass er zu dir redet. Sei es ein Impuls, sei es ein Gedanke, sei es eine Vision. Und vielleicht kommt auch der Engel uns besuchen heute noch. Diese vielfältige Art und Weise, wie Gott zu uns spricht, eins ist ganz sicher auch für dich dabei. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so kommunikativ bist. Dass du redest und redest auf so vielfältige Art und Weise. Herr Jesus, du redest und man braucht keine Ohren, um uns zu hören, auch keine Augen, um uns zu sehen, weil du in die Tiefe unseres Wesen hineinsprichst. Danke dir, dass du für jeden von uns die perfekte Kommunikation hast, den perfekten Weg, sodass wir es verstehen können. Danke dir, Herr Jesus, dass du alle Apps hast, dass du alle Sprachen sprichst, dass du alle Emotionen berühren kannst. Und dass du so sprichst, dass wir dich verstehen. Herr Jesus, ich bete vor allem für die, die mir heute zuhören, die noch nie deine Stimme erlebt haben, gehört haben, gespürt haben, dass gerade jetzt du zu ihnen sprichst, dass du sie bei ihrem Namen nennst, dass du ihnen zeigst, wie sehr du sie lieb hast. Herr, ich bete, dass deine Stimme die ist, die uns jeden Morgen weckt. Dass es deine Stimme die ist, die uns ermutigt, die uns Hoffnung schenkt, die uns Glauben schenkt für die Zeit, in der wir leben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du nie aufgehört hast, zu uns zu reden und dass du auch nie aufhören wirst, zu uns zu sprechen. Hilf uns, dass unsere Ohren an unserem Herzen immer auf Sendung sind und dich hören können. Dafür danke ich dir. Amen.